0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。我们熟悉的雷德利·斯科特执导的这个《拿破仑》，今年呢终于在国内上映了。这本边可以说一直是今年关注的一个重点话题，但很遗憾的是，这部电影呢，无论是票房还是口碑，在国际和国内呢都很一般。本来原计划呢，我打算在上映之前就出一期节目，但因为种种原因吧，有一些事情耽搁了。目前来看，虽然说这个电影的口碑一般，而而且观感上呢，确实有很多观众也不买账，但我觉得呢，这部电影的相关话题还是值得深度的来聊一聊的。那雷导有关这种历史题材的电影，我相信呢，他曾经拍摄的这个《天歌王朝》应该是诸多电影爱好者心目当中的绝对经典。其实呢，当年《天歌王朝》在院线上映的时候啊，口碑就相当一般，就类似于今天的这个《拿破仑》。大家主要的反馈呢，就是节奏呢比较混乱，叙事呢也不够清晰。有关十字军东征这个场面啊，虽然说非常的令人惊叹，但无论是情节还是人物呢，缺乏深度，所以当时评价也是勉强及格，在烂番茄上体现出来这个分数啊，才只有五点六分。直到雷导呢出了他这个导演剪辑版，在原来院线版的基础上增加了四十五分钟的长度，使得全片长达一百九十四分钟。那么这个导剪版的推出之后，才使得这部电影的这个口碑越来越好，成为了无数人心目当中的经典。但是仍然要注意的是，很多专业的评论，包括一些历史研究者啊，基本上呢对《天空王朝》的历史描述的准确性都提出了相当大的质疑。主要呢就是说他的这些描述呢过于浪漫化，很多情节呢和历史不符。包括在价值观取向上面啊，也被人指摘，比如说有新殖民主义的这种色彩啊，有东方主义的这种色彩，但有些地方呢又刻意矮化了当时的十字军，将当时的穆斯林抬得过高，等等等等啊，各种这种指摘和批评。雷导当时的回应也是啊，说我不是在写历史教科书。那么如果大家了解这部电影的相关的一些口碑啊和评述的话，我们再看今天的这个拿破仑，其实呢就有类似的这种情况出现。目前拿破仑这个院线版也是被指摘，就是人物过于平面。整个电影呢过于流水账，人物呢都是短暂出现，不够立体。当然，在盛赞这个场面描写，包括战争描写的同时，有更多的批评就指向了这部影片的主角拿破仑，包括约瑟芬。雷导呢对这两个角色的塑造和处理呢，很多人指摘就是与历史严重不符。那么这次雷导的回应就更加直接啊，他就对媒体说：“说这些指摘这部影片不符合历史的人，你们去过当时的历史吗？你在现场吗？如果没有，那你就靠边站吧。”可以说，这个回应呢就相当雷德利斯科特。当然，同时大家也知道啊，就是早有消息传出，雷德利实际上有一个四个小时版本的拿破仑。那这一版本呢，据说也会在苹果 TV 上推出。如果这个信息准确的话，那我相信啊，很多影迷都在等待这一版本。它会不会重复《天国王朝》当时这个情景，我不知道。但是我觉得，雷导的这个导演剪辑版一定会对历史以及人物呢有更多、更丰富的这种描写和展现。仅就电影本身来说，它的呈现一定会更加立体。同时，我也认为，就历史的准确性来说，我们不必于过于苛责雷导的这个表达，因为他实际上是一个非常有个性的导演，就是通过他对历史的理解以及个人的这种偏好进行的一种强烈的个人色彩式的表达。某种角度上来说，他实际上也是在解构这段历史，解构拿破仑这个大家公认的这种天才一般、枭雄一样的人物。通常我们熟知的表达当中，都将拿破仑与亚历山大、凯撒、汉尼拔之类的这种历史英雄人物放在一起。称他为伟大的军事家、战略家，欧洲的战争之神，可以说是光环无数啊，神一样的人物。但是雷导呢，显然在这一次啊，通过他的表达，可以说是颠覆了在正史当中拿破仑的这个形象。那么今年稍早上映的《奥本海默》啊，显然也是一个历史人物的传记片。那相比之下，比雷导这部《拿破仑》呢，无论在票房还是口碑方面都超出很多。我不知道大家有没有发现啊，就是现在拍人物传记啊，实际上是非常难的。诺兰的《奥本海默》啊，实际上他也压缩了大量的历史情节，很多人物和历史一带而过。他呢，以这个奥本海默自己的这个个人视角来呈现这部影片，展现的呢，也是大家在教科书当中、在历史当中不太了解的奥本海默的另一面。我在之前的节目当中也说过啊，诺兰呢也击碎了奥本海默身上的很多光环。其实呢，这也体现出来就是。通常我们原来认为的这种经典的传统式的对伟大人物进行这种伟大光荣正确式的描写，这种大历史的一种笔触式的描写啊，现在呢越来越不主流了，更多呢是以个人视角或者一种反传统的视角来进行挖掘和表达。那雷导的这次院线版可以说是不成功，希望那个导演版可以改变这样的观感。其实，如果想通过一部电影展现拿破仑这样的人物啊，可以说太难了，因为这里涉及到的历史人物事件太多了。如果真的想尊重历史，想展现这里面的关键情节，那我认为没有一部几十集电视剧是拍不完的。因此，我觉得大家不必苛责雷导这里边展现的拿破仑是不是准确，是不是符合历史，更多的是看他这个表达有怎样的新意，能够给你带来什么样的新的视角，并且呢，让你对待一些历史和人物呢，有自己的一些新的理解。其实呢，我们看一看，哪怕是对这种啊，像拿破仑一样的人物，对他的这个绘画啊，不同的这些画家们啊，这些画师们画出来的、描绘出来的这个拿破仑，可能都不尽相同。那更不要提相关的历史书籍以及呢其他的这种文艺作品。所以呢，今天呢，我也打算借着这部影片这个话题来聊一聊那个时代那段历史。只不过啊，这次我不是要聊拿破仑，而是呢，我想跟大家简单的来聊一聊拿破仑是如何出现的，是什么孕育了拿破仑的横空出世。那我相信稍微了解一点历史的，我们也知道啊，也就是法国大革命。所以呢，今天我就打算聊一聊，在拿破仑正式登上历史舞台，站到历史舞台中央之前，到底发生了什么。当然了，我这一次呢，肯定不会按照那个传统的视角，历史教科书的那种视角来谈这相关的历史。我更多呢是挑其中的一些人物和事件啊，尤其是和我们传统认知不太相同的一些内容，以从这些不太容易被了解的侧面，进一步的来认识法国大革命。所以呢，希望大家在收听这期节目的时候啊，也是一种开放心态，不要觉得就是我说的一定是对，或者说一定是错。抛开这种所谓的对错、所谓的真假，这也是研究历史的一个必然现象啊。所有你所认为的标准的历史，其实在历史研究当中都不是有绝对定论的，这里边没有唯一的标准。我们不必拿着课本、拿着中考试卷、高考试卷就认为那就是标准答案啊。历史不是这样的。哪怕就是今天啊，我们身边正在发生的很多事情啊，从网络上我就能看到不同的人、不同的角度看到的信息，可以说是完全不同的。所以呢，我认为我今天这期节目呢，就是给大家提供一些可能的新的角度，也算是对《雷导》这部电影的一个补充吧。好了，那咱们下面就进入这一期的主题。我前面说了，是什么孕育了拿破仑呢？那如果用一句话来说啊。也就是法国大革命，但是法国大革命这个话题比拿破仑更宏大，所以我就简单的串讲一下大革命这个过程，主要呢是挑一些容易被大家忽视，或者说呢已经在社会上形成一些固有认知，但与历史事实可能不尽相同的内容来跟大家分享一下。首先呢，有关法国大革命啊，咱们上过中学的应该都学过这一段，我不了解现在的中学课本啊，无论是初中还是高中里边的，应该还有相关的这个内容。那通常我们接触到的啊，都是这个辩证唯物史观之下解析这个法国大革命。我给大家稍微捋一下啊，就首先这个年代啊，指的就是一七八九年到一七九九年这十年，一般通称为法国当兵时期。那这个法国当兵它是如何爆发的呢？也就是什么原因造成了法国大革命呢？这一点实际上在历史学界就有很多的争议，没有定论。我们的历史课本里边主要是这么说啊，就是呃这个波旁王朝啊，也就是当时法国的这个统治阶级，可以说呢就是腐朽堕落。在法国这种啊非常标准的封建专制的旧体制之下呢，除了皇族之外，占人数极少比例的这个法国贵族，包括呢天主教会啊，也就是教士阶级和贵族阶级，他们呢占据了这个社会的主体资源，一直长期压迫这个社会的绝大多数，也就是社会底层，主要呢就是农民啊、普通的市民啊，包括后来慢慢崛起的像商人、手工业者啊等等，也就是没有贵族头衔或者说没有这个教会头衔的这些人。后来引发大革命的这个三级会议，指的就是这三级：先是教士阶级，然后呢就是贵族阶级，再然后呢就是第三阶级。这个第三阶级就是前面我们说的这些普通民众。那么前两个阶级呢都是不用纳税的，这个纳税的压力就承担在第三阶级身上。然后外部呢，除了有这种英法的战争啊、国际上的争端，以及之前法国大力支持美国独立战争等等所造成的巨大的财政赤字。同时呢，再赶上一些自然灾害性的这种严景，导致农业减产、经济下滑、物价飞涨、社会动荡，那老百姓呢都吃不起饭了。但这些贵族呢却是骄奢淫逸啊，生活越来越奢华，也就是我们所谓的这个“朱门酒肉臭，路有冻死骨”吧。就是在这种状态。另外，由于法国启蒙思想的这个发生，以及呢启蒙运动的这个影响，所以呢使得占绝大多数的第三等级的这些人民们、民众们啊开始觉醒。最终，在这个1789年，法国国王啊，也就是当时的这个路易十六，他呢迫于这种财政啊，包括社会上的这种压力，他就召开了已经一百多年没开过的这个三级会议啊。这个三级会议其实原来早就有，但是上一次召开是在1614年啊。那这点其实也体现了当时的这个制度环境，也就是呢，其实国王啊，也就是路易十六所代表的这个国王，他们呢就是属于这种封建专制，权力呢可以说全部垄断在以国王为首的这个核心圈里。要不是因为财政危机无法解决啊，他是不会召开这样的会议的，就等于找大家来，咱们真正的来商量商量如何共度难关，对吧？就是这么个意思。那说到法国这个波旁王朝封建专制的统治啊，那最具代表性的应该就是这个路易十六之前，分别这个路易十四和路易十五啊。当然注意啊，这个路易十四和路易十五并不是说一个是爷爷，一个是父亲，然后到路易十六这是儿子，并不是这样的。路易十四实际上是路易十五的曾祖父。他呢也被称为太阳王，他统治法国这时期啊，法国可以说是最强盛的。他呢也代表着法国封建专制集权统治这个巅峰，大权独揽，在位时间呢长达72年。当然，这个在位时间并不是他从登基开始算起，而是说从他继承这个皇位开始算起。所以，他这个在位时间呢也是君主专制统治当中的世界纪录，比咱们这个清朝的乾隆、康熙都要长。那么，体现太阳王路易十四他这个专制统治的啊，可以用一句话概括，就是他的一句名言。在国内也是广为流传啊，就是这句“朕即国家”，这个“朕”指的就是我，或者说叫我即国家。这句话可以说是相当霸气了，都不能说是侧漏，就是直喷。那也可想而知，这个权力垄断以及傲慢到什么程度。只不过呢，据历史研究考证啊，这句话其实可能不是太阳王说的，也就是呢，路易十四没说过这句话。但是呢，在一些会议的记录当中，有人归纳出路易十四实际上是在表达这样的含义。这呢也被认为是法国王权至上专制主义的这么一个集中体现，也可以说是把军权神授，也就是教权对王权这么一个限制啊，被路易十四完全的削弱了。政济国家这句话呢，后来出现在一些书籍当中，比如说像伏尔泰写的这个《路易十四时代》，包括其他的一些记录的书籍里边有出现过。但据说实际考证啊，并不是路易十四本人所说的。那么据记载，路易十四在临终的时候说过一句话，说我虽死去，但国家永存。这句话听上去啊，和“政济国家”是矛盾的，但其实呢，也可以解读为和“政济国家”这句话是彼此呼应的。因此呢，虽然说路易十四很有可能没说过“政济国家”这句话，但显然在现代的这个文化传播当中，这句话已经完完全全和路易十四绑定了。那大家呢，也用这句话来概括路易十四所代表的法国专制王权达到顶峰的那个状态。那么，有关他这个曾孙路易十五啊，他其实也是有一句话。啊。甚至在近些年，比路易十四这句话更有名。那么这句话呢，也被大家认为是体现路易十五统治这个国家时他那种独裁统治下的任性啊、不负责任。近些年，你在网络上肯定经常看到这句话，也就是“我死之后，哪管他洪水滔天”。哎，这句话我相信大家最近几年经常听到，在简中世界当中的传播非常广泛了。那么这话是不是路易十五说过的呢？那么据考证啊，这句话可能是路易十五说的，只不过啊，他被严重的断章取义，并被有意的曲解了。有关这句话的出处啊，也有不同的记录。比较主流的说法，实际上是在这个黄庭画师为路易十五画像的时候，路易十五对他的这个著名的情人彭巴杜夫人说的这么一句话，相当于是一句抱怨或者自嘲。而且这句话的原话说的什么呢？是我死之后洪水。如果执意的话，是这么个意思。路易十五为什么会说这么一句话呢？那据记载啊，他和蓬巴杜夫人交流的时候啊，说了这么一段话，其中包含这一句。那为什么会说这么一句话呢？实际上，当时的历史环境是法国呢，当时在一场与这个普鲁士的战役当中失败，这场战役叫罗斯巴赫战役。这场战役失败之后啊，路易十五他这个情绪比较低落，所以在这个时候给他画像的时候啊，他和这个蓬巴杜夫人对话当中有这么一句抱怨。那么据历史家考证啊，大家认为说这句话实际上是表现他的一种自嘲自黑。那这话的本意啊，实际上是引自圣经，就是末日审判里边的那个大洪水的意思。但他并不是只说他之后他就不管不顾，好像就是一种任性、一种不负责任。只管我自己的意思啊，并不是这样。实际上这句话和他个人的一个爱好息息相关。他的爱好是什么呢？就是路易十五是一个业余的天文学家。那么就当时欧洲这个天文学能力啊，他们已经能够预测出哈雷彗星到达地球的这个时间，掠过地球这个时间。那现在我们知道，哈雷彗星一般都是七十多年掠过地球一次嘛。这是人类能够用肉眼观测到的唯一的一颗啊，定期光顾地球的这个彗星。那么，据这个路易十五他的这个测算认知啊，他认为哈雷彗星会在一七五七年左右啊再次出现。那么，之所以能有这样的认知，那有赖于牛顿之前发表的这个《自然哲学数学原理》，对吧？已经能够对很多天文现象进行计算和观测了。然后，哈雷呢就发表了他的这个彗星天文学论说，这里边就提到了哈雷彗星。这是十八世纪之初，那么。从而，路易十五呢，才有了这样的一个认知水平。所以，他推断呢，就是会在1757年左右，这个哈雷彗星会再次出现。那再次出现的时候啊，很有可能就预示着世界末日的到来啊。当然，这个世界末日啊，也是说他结合这个宗教认知，也就是圣经当中相关的一些记录啊，认为有这种奇异的天象出现的时候，很有可能就是大灾难来临之时。他这么一句话，实际上就是一种自嘲啊，就是说哈雷彗星呢会在1757年左右出现，那么这个时候很有可能就是世界末日了。因此啊，他对现实当中遇到的这种啊问题啊、波折啊，他采取了这样的一种啊自嘲的表达。那意思也就是说，嗨、哎，反正世界末日都快来了，打败仗这个问题有什么接受不了的呢？也就是这样的一种自我解嘲，来开解自己现在目前遇到的这些问题啊，就是法国战败的这个问题。实际上啊，哈雷彗星是在1759年出现的，出现以后当然也没有出现世界末日了。当然，反过来说，路易十五啊，也并不认为说真的这个彗星出现就一定是世界末日啊。就是大家那个时候已经有一种、啊、比较理性的这种认知水平了，现代科学已经在那个时候萌芽，启蒙时代也来了，所以呢，他不至于说认为这就必然是一种灾难。这就有点类似于啊，我们知道，尤其是前一年二零一二年，对吧？有那个玛雅历里边的人类大灾难，不是有这么一个预言。对吧？后来还有这么一部电影，叫《2012》嘛，在2012年之前上映的吧，还是当年上映的？我记得当时就有很多朋友说，反正2012要来了啊，这个时间末日要来了，想吃点什么就吃点什么，想玩点什么就玩点什么吧。其实这也是一种自嘲，谁也不会真的认为那一天啊，或者说2012年就是最后一年了。这其实就是遇到困难的时候的一种自我消解。但是呢，这句话被后来很多人引用，尤其是在《资本论》当中啊，马克思也引用过，把它呢用到了这个。邪恶的资本家身上、啊，认为呢资本家压榨这些工人们啊，就用的是这样的一种心态，是一种啊完全不负责任、尽量榨取、只管自己享受的这种方式。所以呢，这句话也就成了路易十五的一个标签儿，同时呢，也是为了用来讽刺那种非常腐朽的价值观啊，就是自私、冷漠、任性，而且呢，对自己造成的破坏不想负任何责任。那今天我们这个简中世界当中啊，大家用这句话的时候都是这个意思，但这与路易十五他的本意呢就相差很多了，对吧？这就形成了一种断章取义之后的越来越歪曲。只不过我们前面介绍的这两句话，已经和路易十四和路易十五完全绑定在一起了。我那我在这里边介绍这两句话，也是为了，一是澄清一下这两句话它的本意以及它的来历；另外一个呢，就是说让大家理解一下啊，就是这两句话所凝结的它那个含义到底指的是什么，也就是封建王权独裁统治它这种任性所带来的破坏力。这更多的就是后人啊对这段历史、对那个时期的相关的人物的一种解读和一种概括。但我个人认为啊，这实际上体现的是处于那个位置，也就是在这样的一个权力结构下所造成的一个必然结果，而并不应该完全让我们理解为是个人的一些特色和特征。因为其实我们看历史啊，往往我们容易带入到一些个人的情绪啊、个人的这种啊脾气秉性、性格色彩当中，往往认为这些实际上起到了一个关键作用。我认为啊，这无非是一种感性化的标签与注脚，从而产生一种明君或者昏君一样的这种解读方式。那其实，在当时这种大历史环境下啊，那个人性格的这种差异，无非可能就是影响这个历史发展的快与慢这个问题。那当然，另外还有一个角度，我也说两句，也就是简单的一两句话，或者说一个性格的概括，是不是就可以概括某个人，让我们了解某个人呢？那显然是做不到的。哪怕是我们浏览一下这个人的生平，那其实也是一些标签和碎片而已。很多时候，我们看一些，比如说看电影吧，或者说看一本书，或者说了解一个名人，大家就喜欢啊，从里边找这个所谓的名人名言吧。原来很多人都会收集这些。那么现在呢，其实很多人啊，由于我们看很多的短视频啊、短内容啊、呃，一个电影就希望有个几分钟解读，甚至一句话解读、一口气解读啊，大家就希望你就告诉我这里边的金句是什么，就满足了。那这种所谓的金句，这种概括，啊，都是一种断章取义。无论你认为啊，它多么接近于本人，多么有代表性，但实际上，如果我们真的去仔细分析和了解的话，你都会发现是别人嚼过、消化之后仅剩的那么一点残渣。这个残渣，有人觉得是精华，但实际上，我认为啊，它是毫无营养的。无论是对于历史某个人物，或者某种学科啊，某一段故事，其实我们都不应该用这种啊极端概括的方式去了解它。这种方式只会让大家的认知变得越来越极端，越来越偏斜。那这些简单的内容啊，应该是提升你兴趣去了解详细内容的一个入口。但对绝大多数人来说，就满足于这种入口。因此呢，我们在社会当中听到的一些啊，基本上的所谓常识、一些判断，很有可能都不准确，甚至是歪曲的。所以呢，还是这句话，我们不必过分纠结于《拿破仑》这部电影、啊，它反映出来这个拿破仑到底真不真实，表达的到底正不正确？因为其实有可能你认为的那个拿破仑啊，也是别人描述概括出来的。在这里，其实没有标准答案。好，我这就顺便说了几句路易十四和路易十五，等于是介绍了一下法国啊，它这这个大革命之前的制度环境，它是一个怎样的传承。然后我们回到一七八九年，接着说路易十六为了解决财政问题，要求召开的这个三级会议。具体说呢，是一七八九年的一月二十四号，路易十六呢颁发了这个召开三级会议的诏书。这个诏书中写的啊，就是我们需要一个由我们忠实的这个臣民所组成的代表团体，来帮助我们解决财政状况有关的所有困难。那这样一个伟大的动机，促使我们召集所有省份来参与这次国家议会。那么要注意的是啊，就是这个与会代表实际上是要通过选举的。第一等级这个教师阶级啊，这些神职人员一共差不多有十万人。那么第二等级呢，是这些贵族，他们呢差不多有四十万人。第三等级啊，就是我们说的这个普通民众啊、农民啊、商人啊、手工业者等等，他们一共有两千八百万人。最终呢，三级会议一共是一千一百三十九席，其中呢，神职人员是二百九十一席，贵族呢占席位二百七十席，第三等级呢是五百七十八席。然后，在一七八九年的五月五日，三级会议在巴黎正式召开，这个会议一直开到六月。但在这次会议当中啊，第三等级啊，也就是我们说的这些普通的民众们，按我们的历史教科书里来说啊，也就是以新兴的这个资产阶级为代表的啊，第三等级，他们呢，在这个会议上没有向国王妥协，等于这次三级会议，路易十六并没有达到他的这个目的。结果这么一个本来想解决危机的会议呢，却制造了一个更大的危机。第三等级呢，他们提出啊，就是打算把这个三级会议改为国民议会，国民议会那就是实际上就是议会制了。路易十六呢是不接受这个提议的，并且呢决定关闭这个会议。结果呢就是第三等级啊，一共五百七十六位代表，包括少数的第一等级啊，也就是教会等级里边的一些代表，他们呢就来到了这个会议旁边的一个网球馆内啊，室内网球馆是叫王家网球馆。在这个王家网球馆里边签署了一份宣言，也叫网球厅宣言。那么这个宣言的签署啊，被认为是法国大革命的诞生的标志。那可以说很明确的，也就是国民议会和国王以及贵族呢，就成为了两种啊水火不容的势力，最终呢导致这个矛盾升级。然后呢，以国民议会为代表的这些啊民众们就攻占巴士底狱，实际上就是1789年的7月14日，巴士底狱被攻陷，这也是法国大革命的一个重要的里程碑。那么7月14日也就成为了法国的国庆日啊，它直到今天这一天也被称为巴士底日，就是为了纪念民众啊攻克了象征封建统治这个巴士底狱。也算是法国大革命正式拉开了序幕。那这个攻占巴士底域可以说是大家再熟悉不过的了。只不过呢，反正我们那时候的教科书里边说的啊，这、就是攻占巴士底域，主要是巴士底域里边关押了大量的这种政治犯啊、平民啊，都是这些王公贵族们啊，他们压迫普通民众的这个例证。然后呢，大家主要就是去这个巴士底域把他们解放出来，标志的也就是要推翻这个封建王朝、波旁王朝的这个统治。那么其实呢，后来的这个历史当中就有所澄清。我相信现在大家应该多少也知道了。我,我记得好几年前这方面的信息就开始多了起来、啊、也就是说呢，实际上当时所谓的叛军也好，或者说就是这个普通民众啊，他们组成这个反抗力量，他们之所以要去攻占巴士底狱，是为什么呢？就是巴士底狱啊，实际上是一个弹药仓库，它很早以前啊，曾经是作为一个非常坚固的一个在巴黎内部的一个堡垒，后来呢改为监狱。但是更多的是这个监狱当中啊，这个巴尔底狱里边，它更多的存放的就是弹药。那在巴尔底狱里边啊，这座城堡里边一共也就关押了七名犯人。那其中这七名罪犯里有一个贵族啊，他主要是因为道德原因被关进来的；还有两个精神不太正常的，以及四个平民犯人，他们被关押的原因是造假。这就是全部的犯人了。然后呢，这个巴尔底狱里边一共呢有一百多人守在这个巴尔底狱里边。历史记载呢是7月14号攻陷了这个巴尔底狱，实际上呢是当时的下午啊，巴士底狱这个管理者也可以说是典狱长，啊，他呢是一个贵族叫洛奈啊，他是一个侯爵应该是，那以他为代表的这些守卫巴尔底狱的人啊，他们也没有说要誓死捍卫那个意思，一看这个大事不妙啊，他呢就提出停火，说到我们缴械投降目的呢就是为了停止这种啊残酷的相互厮杀，没有必要，对吧？结果投降之后啊，他还是被这些啊暴动的民众给拉了出来。拉出来以后呢，愤怒民众就对他是一顿殴打，最后呢是被乱刀砍死，还被砍去了头颅。那这位侯爵的头颅还被穿在这个长矛之上，在巴黎市内被展示。那从这点也能看出来，也就是这个法国大革命它这种暴动的色彩啊，这种残酷的色彩也就开始展现出来。在这之后呢，就是巴黎自治政府的建立，这标志的就是法国大革命的这种胜利。但这其实还没有完，虽然说呢，就是说国王已经妥协了，而且呢已经接受这个国民议会。并且呢，实际上啊，就是接受什么呢？就是接受君主立宪。法国呢，等于是开始改弦更张，往这个君主立宪方向走。但其实没过几个月啊，仍然法国爆发了很多的这种游行，比如说著名的凡尔赛游行。那据说这个凡尔赛游行啊，还是由法国当时巴黎的这个妇女他们带动起来的。主要据说呢，还是因为这个物价高涨啊、粮食短缺等等。但实际上呢，也有说啊，这主要就是啊，法国大革命虽然说已经宣布胜利了，但是他的这种啊暴力的能量啊，并没有完全发泄出来。随着这个巴尔领域被攻占，法国普通民众开始意识到，哎，我们这个权力好像已经开始膨胀了，开始变大了。我们有了伸张我们自己认为正义的这个渠道和方式。当然，更关键的是啊，虽然说已经定下了君主立宪这样一个方向，但实际上在权力争夺的这个内部啊，各方势力呢还远未达到一个平衡的状态。那么，尤其是激进派，他们对君主立宪是没有兴趣的，他们想要做的就是让法国成为一个共和国，推行这种共和制。那就更不用说，还有对立面的这种保皇派，还有温和派等等各种不同的派别。因此呢，在民众又特别容易被发动的这样一个环境内，那么这些激进的派别呢，就要利用这一点啊，来实现他们在议会当中、在谈判桌前无法落实的这些诉求。这其实呢，就是一种街头政治。在这之后， 1 7 8 9年到1792年啊，也就是两年多的时间，因为1789年已经是到年底了，这两年多啊，叫立宪派统治的时期。立宪派指的什么呢？就是说我们支持君主立宪啊，实际上就是相对温和的这一派。这里边也包括一些贵族、一些新贵族，包括一些教士阶层，他们加入到这里边来。他们决定的就是说推翻我们自己原来拥有的这些权利，我们的拥抱这样的变革来改革这个法国的社会，也就是走向君主立宪。但可惜呢，这个立宪统治并没有持续多久，因为此时呢，有宝宝们一直在路易十六身边，希望呢能够恢复君主制。同时呢，路易十六感觉到自己也没有原来的那种自由，甚至认为呢，整个皇宫就是一座监狱。再加上法国的一些偏远地区，尤其是南部地区啊，他们有很多传统势力是希望恢复君主制的，那就更不用提周边欧洲的这些国家了。那这些国家呢，当然不愿意看到法国产生这样的巨变，所以呢，这些势力呢就会影响到路易十六。因此呢，如果想恢复君主制啊，就首先要把路易十六从巴黎带出，也就是先离开这个革命的中心。因此，在一七九一年的六月啊。路易十六带着玛丽王后，他们就打算偷偷地逃出巴黎，撤到法国东北部一个叫蒙梅迪的这么一个小城市。这里呢是当时保王党的一个堡垒，而且呢靠近奥地利，就可以受到奥地利的这个保护。于是乎，就打扮成平民的样子，让他们的仆人们来扮装贵族，就是换上他们的这个衣服，这样他们好来一个金蝉脱壳。结果啊，其实当时其实也没有想象当中的那么大压力呢，导致啊整个他这个出逃计划就非常的招摇，在半路上就被人认出来了。议会呢就派出代表，相当于是把路易十六啊，他们这国王这一家押回了巴黎。那在回到巴黎的这个路上，据说呢群众就以一种沉默的方式迎接他们。那么此时法国国王啊，这个路易十六他就不再和之前的这个地位相当了。那之前会议就宣布啊停止法国国王的这个王位，然后呢就将路易十六他们这一家监视保护起来。这回呢等于是真正的把他们囚禁在了皇宫之内。在这之后呢，等于是制宪派又被推翻，巴黎呢爆发了第二次武装起义。这时吉伦特派掌权，吉伦特派掌权呢就意味着法兰西第一共和国的成立。法国现在的全称叫做法兰西第五共和国。那么法兰西第一共和国啊，就是在1792年建立的。这个吉伦特派啊，他们实际上就是来自于吉伦特省。这个吉伦特省啊，就在法国的应该算是西南部吧。我们一提法国这个红酒，都说这个波尔多红酒，波尔多的酒庄，哎，这个波尔多就在吉伦特省，这儿呢也是盛产这种啊所谓旧世界的红酒。那这个吉伦特派他们就不是立宪派了，他们等于是相当于把立宪就终止了，他们呢是共和派，也就要建立这个法兰西共和国，这个共和国呢也就要开始实行这种普选。同时呢，这时候外部的压力就越来越大，外部主要就是说像保皇党、保皇党啊，然后再加上其他周边的这些国家。本来君主立宪就让他们警惕，你这一下连君主立宪都推翻了，直接建立共和国，那更不干了。所以说，外部压力也在逐步的升级。这个时候，内部啊，其实吉伦特派还不是一个极端的这种啊左翼势力，他呢相对来说还算温和。但是由于之前啊这个法国国王的出逃，尤其是他出逃的时候还留下了一个十几页的这么一个文件，相当于他的这么一个出逃的声明吧。这个声明里说什么呢？那意思就是说啊，这个君主立宪本身是非法的。我呢还是要恢复波旁王朝，而且呢我还是要恢复这些贵族势力。那这样的一个声明等于是激怒了所有的改革派嘛。而且此时啊，就是普鲁士实际上已经和法国开战。普鲁士要求啊，你们不能拿法国国王当人质，那意思就是说我们不能以法国国王作为谈判的标志，你们不能这样扣押这个法国国王。同时呢，在当年的十一月啊，也就是一七九二年的十一月，据说呢还发生了一个叫所谓的铁柜事件，就是一个保险箱，等于是皇宫内部的这么一个铁柜里边存放了大量的这种秘密文件。被泄露了出来，这里边就包括很多这个皇宫贵族他们内部的一些通信啊，其中有很多是不能公开出来的，可以说和他们平时表达出来的这些啊妥协也好，或者说支持立宪的这些嘴脸不太一样的内容。那这两件事件的爆发，等于是再次激怒了这个改革势力，改革势力当中的这个激进派啊，就要求要审判这个路易十六。实际上，杰伦特派是不希望爆发这样的冲突的，他不希望审判路易十六啊，也就是说，他们还是想保留这个路易十六，以后呢，有可能还是走这种君主立线。总之呢，就是说他们不想把这个矛盾升级，因为内部、外部的原因吧。但是呢，由于内部啊这种激进势力的这种声音越来越大，最终还是在1792年的年底宣布要审判这个路易十六，这个路易十六就相当于成了国家的罪人了。翻过年来，也就是1793年的1月15日，由721名代表组成的这个审判大会啊，进行了一次投票。这721名代表当中啊，有693人投下有罪的这一票，就认为首先你法国国王路易十六有罪，而且呢没有任何一个人投无罪，只是有23人弃权了。这首先就是宣判法国王有罪。第二天又进行了一次投票，这次投票投什么呢？就是投这个法国王他的命运了，是不是要处死这个路易十六？此时呢，就有很多代表觉得呢没有必要，应该找一个替代方案。结果呢，是经历了一天多，这个投票结果才出来。最终是721位代表当中， 3 8 7位支持处决路易十六， 3 3 4位呢是反对死刑，也就是相当微弱的优势，决定处死路易十六。这是1月17号宣判，结果呢， 1月21号，路易十六就被推上了断头台。这个断头台大家也知道啊，应该是路易十六他亲自参与设计了的。设置这么一个断头台的目的呢，也是为了提高死刑的这么一个效率，同时呢，减轻这个被斩首者啊他的这个痛苦。因为过去啊都是用斧子、用大刀来斩首。那么如果要是赶上一个新的这个刽子手的话，往往可能一斧子下去不一定能够将这个犯人斩首，有的时候需要几斧的这个过程太残酷了。后来呢，就有人提议啊要改进，应该设置一种机械来提高这个斩首的效率，并且尽量来减少被斩首者这个痛苦的时间吧。不曾想啊，路易十六本人也就死在了自己参与设计的这个杀人工具之下。这是一月份九个月之后，玛丽王后也就是玛丽安托瓦内特也被推上了革命广场的断头台，被斩首示众。玛丽皇后的被处决，也就是拿破仑这部电影里边的第一幕，而且在这部电影的预告片当中也明确的展现了这一幕。在历史教科书当中，在很多的解读当中啊，这个女性可以说是背负了很多的骂名，但实际上我认为啊，她罪不至死。可以说是一个相当悲剧性的王后。那接下来呢，我就想跟大家简单的来聊一聊玛丽王后这个人。电影开篇第一个出场的人物就是玛丽王后，也就是把她推上断头台这个情节。玛丽王后呢是路易十六的妻子，她实际上原来是奥地利的女大公，然后呢因为是这种政治联姻啊，王族这种联姻。在她是十五岁的时候啊，就嫁给了当时还是王太子的路易十六。这是一七七零年，四年之后呢，也就是一七七四年，她正式成为王后，因为路易十五去世。在这儿，我不是要介绍她的生平，主要呢介绍一件和她息息相关的事件。这个事件呢，也被称为是引发这个法国大革命的导火索之一，历史上称之为“女王项链事件”。它实际上呢是一起涉及到玛丽王后的诈骗案。我们通过这一事件呢，其实也能从侧面了解到当时围绕皇族的这种贵族的生活圈、上层的社会生态，以及底层大众的那种愤怒。可以说，在当时的社会，玛丽皇后成了这种愤怒指向的这个标签。所以她在大革命时期呢，也被称为“赤字夫人”，就是指以她为代表的这种啊，皇家的这种奢靡的生活呢，导致了法国的财政赤字。但事实是不是这样呢？我们可以通过这个事件了解一下。这个皇后项链事件核心的这个项链啊，指的就是一串价值连城的钻石项链。它这个项链是怎么来的呢？实际上是源自于路易十五时期， 1772年啊，就是在路易十五死前两年。路易十五当时身边有一个情妇叫杜巴利伯爵夫人。那路易十五身边其实一直有很多著名的情妇，比如说我们比较熟悉的庞巴杜夫人。那、呃、这个人我们前面提到过一句。这实际上是在杜巴利夫人之前，路易十五身边的这个宠爱的情妇，而且在历史当中，庞巴杜夫人对这个路易十五的影响还非常的巨大，尤其是在政治方面。只不过杜巴利不屈夫人和庞巴杜夫人不太一样，她呢只专注于奢华的珠宝以及华服，也就是说她的物欲非常强烈，在政治方面没有什么野心。那么路易十五为了讨他这个情人的欢心，就打算为他打造一件非常特别的礼物。因为他平时就是珠宝不断啊，那么路易十五呢就决定要打造一个前所未有的钻石项链，于是呢就找来了当时的这个特别著名的珠宝商，也是珠宝工匠，应该是两个人，一个叫查尔斯·波默，一个叫保罗·巴森格。现在呢在法国有一个特别著名、特别昂贵的定制珠宝商，叫波默与巴森格。指的呢实际上就是这个项链事件中打造这个项链的这两个珠宝商。那后来呢也是因为这个女王项链事件啊，就使得这个珠宝商成名。它现在呢仍然是高级定制珠宝，它打造出来的珠宝呢更多呢会出现在一些拍卖会上。那话说来，当时设计这个珠宝啊可以说是价值连城，为什么呢？因为它需要大量的这个钻石，而且呢克拉数都非常高，一共差不多要600多颗这种高级的白钻。因此呢，要打造这个项链需要的时间和成本都很高。两年之后，也就是1774年，路易十五就驾崩了，但这个项链呢还没有完工，因为它要凑齐大量这种钻石嘛。最后呢，直到1778年，这个项链才算打造完成。啊，这时候已经是路易十六的时期了。那有关这个杜巴利伯爵夫人和路易十五，其实呢，今年还有一部电影就是反映他们俩之间这个故事，名字呢就叫做《杜巴利伯爵夫人》。这是一部法国电影，这里边扮演路易十五的也是男主角，是大名鼎鼎的男星约翰尼·德普。啊，只不过呢，这部影片的评分不太高啊，口碑也不是特别好。如果大家感兴趣啊，可以去了解一下。那么说回到1778年。这个项链呢，打造完成的时候啊，这两个珠宝商都已经快破产了，因为他们要收集大量的钻石。但是这个时候呢，多巴利夫人早就已经被赶出皇宫了。实际上，据说呢，她也和这个玛丽王后啊之间的这个关系不是特别好。玛丽王后一直是看不起这个女人，觉得她又粗俗又不懂王宫的礼仪，而且呢还非常的这种奢靡。但有关这串项链呢，路易十六也知道，他呢就有心把这个项链送给玛丽王后。那有记录显示啊，实际上当时玛丽王后啊，就是明确的拒绝了这串项链。她呢说，这串项链的价值连城，对她来说，她一年最多呢只会戴那么几次，三四次啊，就重要的一些礼仪的时候可能才会戴上这个项链。然而，现在的法国啊正在支持当时美国的独立战争啊，这也实际上是导致法国真正财政赤字的最大的一个原因之一啊，就是因为这时候的法国啊，它大力的支持美国独立战争，就是对抗英国。所以王后就说啊，说这个钱足可以打造一艘战舰了，因此呢，就算是明确的拒绝了这串项链。到了一八七一年啊，这个时候玛丽王后她产下一子，就是王太子降生。路易十六这个时候呢，就是特别高兴，又打算呢说买下这串项链送给王后，王后还是拒绝了。那么据传也有人说，说王后之所以拒绝这串项链，也是因为她不喜欢这串项链啊，她觉得这个项链太沉重了，就像一套马具一样。而且他觉得这个项链啊和多巴利夫人相关啊，他觉得这个项链本身呢也很粗俗，他就不喜欢啊。这只是一种传说，由于他这个拒绝、啊，据说珠宝商波默都跪到了女王面前啊，就是说请求女王希望能够买下这一串项链，因为这串项链可以说耗光了他所有的财产，他甚至以自己的生命作为条件啊，说如果女王你不买下，我就死在你面前。结果呢，玛丽王后还是婉拒了，而且建议他呢说你可以把这个钻石拆下来，因为这上有这么多钻石呢，拆下之后呢，以最好的价格单个售出。那这样呢也可以弥补你的这个损失。总之呢，围绕这串项链啊，已经有很多的传闻，大家呢也都知道这个项链的存在。那么到此时，这个项链事件的核心人物啊才出场。这个项链事件实际上是一起诈骗案。那这事件里的真正主角是谁呢？也是一位女性，叫让娜·瓦卢瓦·圣雷米，也被称为拉莫特伯爵夫人。那这位女性呢，据说是亨利二世的一个私生子的后代，所以她的名字当中啊有瓦卢瓦。因为亨利二世呢是法国这个瓦罗瓦王朝时期的国王，那是十六世纪了，所以呢，他也号称带有贵族血统。但是他的这个童年啊非常的悲惨，因为呢他的这个家庭非常的贫困，父母呢就是农民，完全呢就是社会的底层。父亲呢很早就去世，然后他母亲呢就带着他沿街乞讨，而且呢会向路人请求啊为这一位贫穷的瓦罗瓦血统的孤儿施舍，就是强调他是一个皇族的后裔吧。结果呢他这种祈祷啊打动了一位贵族夫人。啊，叫布莱维利耶侯爵夫人。她呢，听到这个故事以后非常惊讶，而且呢，还找人询问，进行了查证，据说是核实了他的这个贵族血统。然后呢，就从国王这儿申请了一笔救助金，让这个小姑娘让娜能够进入到修道院当中接受良好的教育。后来等她长大成人，她嫁给了一位军官，叫尼古拉德拉莫德。所以呢，后来他也自称为拉莫德侯爵夫人。只不过这个拉莫德名声不太好。据说呢，他虽然是一个军官，也被称之为是一个冒险家和诈骗犯啊。那这对夫妇呢，是绝对不会满足于现状，他们呢就总想混迹于上流社会当中，希望能够找到各种各样的机会捞取不义之财。到了1784年，这个让娜也就是这个拉姆特夫人，她呢成了当时法国的书记主教罗昂的情妇。这个罗昂是贵族，他是斯特拉斯堡的红衣主教，而且他不仅身份显赫，也很有钱。结果呢，这个书记主教他迷恋上了玛丽王后，希望呢能和玛丽王后搭上关系。那让娜呢就利用他这种思春的心态啊，夸下海口说他可以帮他引荐，因为呢他在皇宫有认识的朋友，实际上也是他的情人，号称是能够私下帮他约会这个玛丽王后。那么据说呢，也是因为玛丽王后她的母亲啊曾经对这个红衣主教的这个身份以及他们的家族有一些成见，所以呢他也想通过私下的这种交往啊，来弥合这种分歧。那这个让娜呢，就利用他这种心态，就开始伪造这个王后的信件，和他之间呢开始有一些这个信息的传递啊，实际上都是伪造的。使得罗昂认为呢，他和玛丽王后之间这个关系越来越近，而且呢，这个暧昧的关系越来越浓。然后呢这个让娜就从这个罗昂那儿呢，就骗取了越来越多的钱财，告诉他的是说，这些钱呢会变为支持王后做一些这个慈善活动，这样的话也等于为这个书记主教赢取更多的这种政治利益。其实这个让娜呢，就利用这些钱进一步的去摄入上流社会，也让这个罗昂认为他神通广大啊，不能离开这个女人。这个拉姆德夫妇啊，不仅狡诈，而且可以说是胆大包天。他们呢，甚至还找来了一位妓女啊，这个也是一个出入这种社交场所的高级妓女吧，来扮装玛丽皇后，在夜里边呢和这个书记主教约会啊。约会的时候呢，实际上他还带着一个面纱啊，然后呢拿着扇子挡着脸，跟他呢交流了一段时间。实际上呢，就是进一步引这个罗昂主教上钩。同时呢，这个让娜也结识了我们前面说的打造这个精美项链的珠宝商。他知道啊，这个珠宝商急需将这个项链出手，因为他要回笼资金嘛。但这个价格太昂贵了啊，差不多相当于当时的160万英镑，对于当时来说是一个天文数字。结果他们夫妇呢，心生一计啊，就利用这个书机主教，他们对这个书机主教说呢，说这个皇后啊，玛丽王后想要这个项链，但是呢，又不好公开的去购买，因为毕竟这项链太贵了。公开的去购买的话，等于呢会让这个社会对他有更多的成见，所以呢，他打算私下这种匿名的方式来购买这串项链，因此呢就需要一个中间人，也就是由这个中间人买了这个项链之后呢，再转交给王后，王后回头呢会分期的把这个项链的款项支付给这个中间人。那罗昂觉得呢，行，他呢就买下这个项链，然后呢再转卖给王后，相当于是利用这个机会就可以进一步的来接触玛丽王后。然么后续呢？通过信件啊，这个红衣主教确认啊，他可以有权帮王后采购这个项链，并且呢，王后会分四期还给他这个钱，每一期呢是四十万英镑。当然了，他看到的这些信件啊，全都是伪造的。这些信件呢，都是拉蒙特专门找人来模仿这个玛丽王后的笔记，只不过落款呢写的都是法国的玛丽安托瓦内特。此时的红衣主教对玛丽王后想拥有这个项链，可以说是深信不疑。因为大家都知道，玛丽王后本人呢也很喜欢珠宝，所以呢，他就横下一条心啊，出钱买下了这串项链，然后呢就交给了他这个情人拉莫特夫人。结果呢，拉莫特夫妇啊，他们拿着这个项链，立刻就把这个项链拆解掉，而且呢偷运到伦敦准备卖出。此时呢，来到1785年的夏天，正好呢皇室有一次大型活动，这个红衣主教和这个珠宝商、啊、就都参与了这次活动，他们想看看玛丽王后戴上这串项链的样子，结果发现啊，玛丽王后根本就没有戴上这串项链。因为据他已经买下这条项链有一段时间了，他希望看到王后戴上这个项链的时候呢，跟王后能够进一步亲近，同时呢，也是提醒王后啊，将这个款项能够分批的返还给他。结果发现没有，这个珠宝商啊，就通过王后身边的一个重要的仆人，叫康庞女士。哎，这个女士啊，其实也挺重要，她呢就记录了很多玛丽王后的相关的事件。后来有很多文艺作品啊，实际上就源自于她的一些日记和她出品的一些这个文章和书籍。她呢也是法国很著名的一位女性教育家，她呢还精通多项外语，所以呢一直是陪伴在玛丽王后身边，相当于是王室的一个女性的教师。然后呢珠宝商就等于通过她来询问这件事情，她呢就反馈给玛丽王后，她这么一反馈啊，玛丽王后就觉得这莫名其妙嘛，因此呢就认定这件事情里边肯定有阴谋。结果做了一番调查，发现啊他们卷入了一起诈骗案当中。于是呢，就在八月十五号，正好呢是皇宫举办一次弥撒的这个活动上，国王和王后呢就召见了这位红衣主教。那么召见他实际上就是针对这个诈骗案。结果这么一对峙啊，红衣主教一开始还不信，还拿出皇后的所谓的这个信件，立刻就被路易十六指出，我们皇室签名啊，皇后签名是不可能写什么法国的玛丽皇后。这样一来，红衣主教就发现他被这个拉蒙特夫妇骗了。玛丽王后可以说是非常愤怒、非常生气，她要求这个路易十六啊，就要将这个红衣主教关进巴士底狱。国王呢想稍微的劝解一下，毕竟呢他和这个红衣主教之间啊还是有这个亲属关系的。但是玛丽王后非常生气，因此迫于压力呢，他呢就决定逮捕这个红衣主教。同时呢，那个拉莫特伯爵夫人啊也被捕，但是她丈夫呢这时候已经逃到了伦敦，他呢早就把这个项链上的钻石出手了。因为这个红衣主教啊，本人他也是一个非常重要的人，又涉及到教会，所以呢，这件事情就变得很复杂。国王呢，这个时候啊，就出了一个晕招。这个晕招是什么呢？他就让这个红衣主教来选择，要不然呢，就是我私下审问你，审理你这个案件；要不然呢，就是交给巴黎最高法院。实际上呢，他是不应该把这个案件推给巴黎最高法的。推给巴黎最高法院的话，就等于是把这个事情公之于众了。公之于众之后，必然会给皇室带来丑闻。哪怕皇室，哪怕王后是受害者，但是社会这个时候其实已经对贵族、对王室充满了各种各样的敌意和仇恨。那罗王主教他很明显啊，他就是为了给自己讨一个清白，因为必定啊他也是受害者，但是他是损失最大的这个人。结果啊，最终的这个公开审理，这个红衣主教呢被判为无罪，被抓到这个拉姆特伯爵夫人呢被判有罪，而且在肩膀上还落下了一个 V 字的字样，这代表他是小偷的意思。同时呢，被判处终身监禁。这样的一个判决下来，这个玛丽王后呢，感受到了非常巨大的一种羞辱感，因为她觉得这件事情被公开出来以后，相关的一些事情，她成了这里边的一个受害者。而且呢，这个时候啊，就社会上有各种各样的传闻，出各种各样的小册子啊，因为在那个年代，大家都用这种小册子，就类似于现在的这种报纸、报章，就传播。实际上呢，王后是背后的这个支持者，她呢是想获得这个项链，然后呢，这件事情被暴露了出来，这当然是一种冤枉。但是显然啊，王后没有机会去辩解，虽然说已经有公开的这个判决。各种各样有关王后、有关王室的这个阴谋论啊，就是在社会上面传播甚广，大家也通过这个事件就议论王室啊，他们这种奢靡的、这种极度奢华的生活。同时呢，不仅没有抓到这个拉姆特夫人她的丈夫，这个拉姆特夫人在几年之后也越狱逃跑了。那这样一来就更加增加了这个事件的阴谋论色彩。那么据查呢，实际上这个尼古拉德拉姆特啊，他呢到了伦敦啊，将这个钻石分割出售。那当时在伦敦珠宝商啊发现这些钻石确实非常精美，不仅大，而且呢数量还多，所以他们就怀疑啊这个钻石可能来路不明。他们还通过自己的这个网络啊，到法国当地啊去查询过，在查询的那个时候啊这个案件还没有爆发出来，所以他们就发现啊没有珠宝商说自己这个钻石被偷，因此他们就认为这个钻石是可靠安全的，就买下了部分的钻石，也让这个尼古拉德拉莫特啊赚了一笔。那这些诈骗、啊、以及相关的传闻啊在当时可以说是相当的轰动。玛丽王后以及王室呢，成为了当时社会当中嘲讽和仇恨的对象。那么诸多的历史研究呢，也将这一事件直接与法国大革命挂钩，认为它是导致法国大革命的直接导火索之一。你就可想而知，这一事件给皇室带来了多么恶劣的影响。那有关这个事件，在现当代的很多文艺作品当中仍然有所记述，甚至在日本的漫画作品当中也有所体现。这部漫画我估计可能有人听说过，它叫《凡尔赛玫瑰》。是日本漫画家池田理代子创作的啊，可以算是这种少女漫画《凡尔赛玫瑰》这部漫画啊，其实影响力还挺大的。它是在七十年代出版的，然后呢，在七九年还拍了动画片、啊、国内应该后来我记得有一些电视台转播过，而且呢，法国还特意拍了一部根据这部动画片改编的电影。那这部漫画的主角呢，是一位女性叫奥斯卡，那当然她是一个虚构的人物。出身是贵族，然后呢，他实际上是女扮男装，陪在玛丽王后身边的这么一个侍卫，就相当于是保镖吧，可以说是文武双全吧。然后他经历了玛丽王后的这个一生，然、啊、身边各种各样的事情，也就是把一些历史事件呢，通过这个角色表达出来啊。那么日本就出过很多这种历史架空类的这种漫画啊，就是把人物呢置于到当时那种大的历史环境当中。那我记得其中有那么几集啊，就专门讲的就是这个皇后项链事件。大家如果感兴趣啊，也可以去找一找，网上应该还能够查到这个相关的视频。有关玛丽王后啊，实际上也有一些文艺作品，应该是零几年吧，出过一部叫《这个绝代艳后》啊，这部电影，它展现的也就是玛丽王后她的这个一生吧，相当于是，尤其是在法国，她当王后之后啊，可以说是非常奢靡的这个生活。有很多人呢就评论呢，这部电影实际上更像是一场、啊、时装秀。那这部电影在台湾就被翻译成叫《凡尔赛拜金女》啊，这个名字就可想而知了。那网络上大家老说凡尔赛，凡尔赛啊，指的就是凡尔赛宫。实际上呢，就是指向当时法国皇族啊，在凡尔赛宫这种啊奢靡的生活，实际上就有一种炫耀的色彩吧。那这部影片呢，是索菲亚·科布拉啊，她自编自导的，主演呢就是克里斯汀·邓斯特啊。只不过这部影片的口碑呢不是特别好啊，评分一般。而且呢，在这部影片当中，应该是没有展现这个皇后项链事件。这部影片的结尾呢，是写到法国大革命的爆发。那还有一部电影叫《再见我的王后》啊，是法国人拍的，应该是，呃，主演的就是雷亚塞杜，他呢在这里边扮演的是这个玛丽王后的一个仆人，当然这个仆人这个角色也是虚构的，但这个故事呢就是源自我前面我们说的啊，就是玛丽王后身边的这个第一女仆啊，就是那个康庞女士，也就是以她的技术为原型，然后最后应该记述的就是啊，路易十六带领的他们这个王族啊，在这个法国大命之后，他们呢想逃出巴黎的那段历史。那前面我们也说过。他们当时呢，就是都换上了仆人的衣服，然后让仆人们穿上了这些王公贵族的这个服装，实际上就是互掉了这个身份嘛。那这个电影当中呢，就反映了这一段情节，感兴趣大家也可以去看一看。那通过这些，我们就可以了解到，就是玛丽王后她这个人，她当时处在这个法国的王族啊，就是法国的皇宫，她确实是极尽奢靡、极尽奢华。呃，玛丽王后这个人呢，她也确实是喜欢这些珠宝啊，喜欢华丽的服饰。但是在真实的历史当中啊，他并不是那种极尽奢华、不问世事的这么一个、啊、赤字王后。只不过呢，在历史与社会当中，他被完全的塑造成了一个代表皇室的这种负面形象。尤其是呢，还有一个法国版的何不食肉糜，也是按在了他的身上。这个法国版的何不食肉糜啊，是这么说的：，就是据传玛丽皇后呢，得知啊，这个有很多的法国民众啊，吃不上饭、吃不到面包了，因为饥荒，因为这个经济太差，他就说呢，说为什么不让他们吃蛋糕呢？啊，这实际上就是一个法国版的“何不食肉糜”啊，非常标准了。这句话实际上并不是玛丽王后说的，它呢是源自于卢梭在1765年写的这个忏悔录当中的一个内容。然后呢，就有人把这段话安在了玛丽王后身上。在卢梭的作品当中，他写的是一位高贵的公主说了这样一句话。写就这本书是一765年，但实际上出版是在178几年了。所以呢，出版之后，很多人就认为这个高贵的公主指的就是玛丽王后。你想啊，在一七六五年写这本书的时候啊，玛丽王后那个时候才不到十岁，才九岁，而且在那个时候啊，她还在奥地利，她根本就没来过法国。所以呢，这句话就完全是后人给她安上去的。可以说啊，这也代表了玛丽王后她背负了多大的这个骂名。那包括路易十六啊，也是一个，其实，在历史当中是一个呃比较人正的这么一个国王，而且呢，他也是希望能够恢复法国的这个国力啊，希望能够振兴这个经济。而且据说在他处在的这个年代啊，法国的这个经济其实发展总体趋势非常好的，他也是相当开明的。我们在托克维尔那个名著啊《旧制度与大革命》里边也能够看到他这样的介绍和论述。我们只能说啊，就是无论是路易十六还是玛丽王后，他们处在了这个历史这个位置上。那么这也就必然决定了他们的命运，他们也必然会成为当时社会当中所仇恨的对象，以及大革命当中的牺牲品。好了，篇幅关系，今天这一期先讲到这里。因为介绍有关法国大革命的相关内容啊，确实比较的细碎。那在下期节目当中呢，首先会从第一次反法同盟的建立说起，这样一来引发的一场战役，也是拿破仑正式走上历史舞台的起点。当然，更多下节目呢，还是要介绍几个人物，尤其是在热月革命与雾月政变前后一些重要却在大历史视角下容易被忽略的女性。同时呢，我还会介绍几部和那个时代有关的影视作品，来增加一些我们观察和理解法国大革命的不同视角。总之呢，我会尽快的更新上线。好，感谢您收听本期的电影侦探，请您持续锁定本节目，我们下期再见。